0: God morgon, goddag eller god kväll. Idrottspodden och tredje avsnittet. En studio, ett bord, en plexiskärm och runt bordet sitter Wilhelm Stenbacka och
1: Henrika Backlund. Välkomna!
0: Ronat har kört om idrotsevenemang på sommaren och orienteringens fysiska eller tekniska karaktär går vi till en klart mer psykologisk diskussion idag. Framgångsrika idrottare tackar ofta sina föräldrar, barndomstränare och andra viktiga personer för all effort och energi som har satts på deras idrottande i unga år. Utan mina kära föräldrar eller utan min kära person X, skulle det här inte vara möjligt. Pristo Hakala begründar att för varje ungdomspokal han har tagit under sin sidarkarriär så har föräldrarna kört genomsnitt 200 km. Han är nu inte ett undantag. Men om det här inte vore möjligt med personer i bakgrunden som sätter mycket energi och tid på barnens idrott, var skulle alla vara? Niskanen, mäkaräinen, lainepuki, Pucki, tähti, till finnas. Vad skulle ha hänt om de här idolarna skulle ha gått miste om elitidrottskarriärer på grund av att de skulle ha slutat idrotta i ungdomen? Vi talar om ett fenomen som dropout från organiserad idrott, alltså det att man lägger av sin idrottshobby på grund av någon egen eller extern orsak och vad det eventuellt har förföljder för idrottare, för idrotten överlag och för samhället. Drop out är dagens huvudtema. Vid sidan om det kommer att vi att diskutera om vad det är drop in, det vill säga när man börjar en hobby, när man börjar en ny hobby och varför. Vi kommer också kanske lite att diskutera on-off idrottande, alltså det att man byter olika hobby eller inte har en sån Tydlig struktur på det, vad man håller på med. Det här handlar om, om psykologi, det vill säga individuella beteendemönster. Varför man väljer att idrotta eller inte idrotta. Det handlar om sociologi, det vill säga vad grupper av människor gör. Vem, hur, när, vad, med vem och varför. Och som en kombination av de här två handlar det också om socialpsykologi. Det vill säga hur tänker människor... Hur känner människor och hur mänskliga beteenden påverkas av den verkliga inbillade eller underförstådda närvaron av andra människor? Jag citerar här Floyd Allport, en av socialpsykologins grundfigurer från 80-talet. Vi kommer alltså att undersöka individuella levnadsvanor, huruvida idrotten finns med i levnadsvanorna eller inte, vi kommer att fundera på de ramar där idrotten utspelar sig i olika skeden av livscykeln. Henrika Backlund, no. för att göra saken personlig, när har du senast slutat med en hobby?
1: Senast har jag slutat med en hobby när jag var så där lite på 20 år gammal. Jag var i cadetskolan och jag hade blivit tvingad att tävla i marin femkamp. Vet du vad det är?
0: Jag vet inte alla grenar inom det, men jag tippar att det har dels att göra med, med vattengrenar och uthållighetsgrenar.
1: No, alltså jag måste säga att det är säkert en av de mystiskaste sporter jag har hållit på med och jag har testat jättemånga sportar.
0: Nu blev vi så intresserade, ja. du måste säga. Vad, vad ingår i marin no,
1: Där Det är räddningssim och sen är det sim med fenor. Med det korta och det är 100 meter och 25 meter. Och sen är det en sån här... Hindabana men den är liksom, det är inte som en vanlig sån Hindabana som den finns på garnisoner utan det är, den är mm, tagen från, från sån här flottans element. Så den är jättekonstig. Där är till exempel ett sån här hinda som du ska kasta en handgranat in genom en dörr och sen ska du springa själv efter och stänga dörren. Det här, det här är kanske sådär. Om man har rift, kan man kanske inte göra så här. Men alltså det är en övningsgranat. Men den är jättekonstig den här hinderbanan. Och där finns några sådana här mastar och grejer som man ska klättra upp för. för att det är liksom då inspirerat av, en, av flottans verksamhet. Sen är det en sån här som, grej som kallas kömanskap. Var man ska göra en knop. Och sen ska man ro lite zigzag med jolle. Och sen är det sista grejen är en sån här amfibielöpning. Var du ska... Springa, det är kanske max två kilometer. Och så ska du paddla lite med en gummibåt på vägen. Alltså det, det är en jättekonstig gren och den är jätte. Alltså det, det är inte många som sysslar med den i världen.
0: Uh, och du har slutat med den här.
1: Alltså jag blev tvingad att, att syssla med den här grenen när jag började studera vid högskolan För att jag, hade då, jag var lite sådana irrottslig och det behövdes kvinnor. Att representera Finland i den här grejen. Så jag skulle lite jämföra det här med att mina föräldrar skulle att tvinga mig att syssla med någon sport som de vill att deras barn ska hålla på med. Jag var och ut med mig själv på några tävlingar internationellt och sen tog jag mod till mig och, och sa att, det här, att jag vill lite mer att det här är inte min, det här är inte min grej.
0: Men du hängde så sådär halvtvingad med ändå i, i ett tag trots att du var fullvuxen och egentligen gör dina egna val.
1: Jag försökte tänka att nu har jag möjlighet att tävla på en hög nivå i en sport och jag har ganska bra stöd. Så det, det höll mig som kanske kvar.
0: Den där grenen överlag lät ju egentligen för en liten utmaningsaddikt ganska intressant. Jag fick i alla fall direkt så här flashbackar av olika amerikanska krigsfilmer och det där intron före de rycker ut i krigen när de tränar och
1: Ja, men alltså det är, är allt för korta grenar och det är en massa sådana som man ser på finska sådana här till exempel göra någon knop.
0: Okej, så det, ja. no, det matchar inte helt enkelt vad du är, du är på det sättet är intresserad av. Har du påbörjat någon annan hobby istället?
1: Efter det så började jag med triathlon. Och det var, det var helt sådär på det viset att en, en god vän som, som hade syssla med grenen så tog mig med på en tävling. Och så vann jag honom. Och, och sen ångrar han att han hade tagit med mig på den där tävlingen. Men jag fick som ett sådant livslångt intresse för en, en grej som passar mig. Och nu är det ju så att om man håller på med någonting som man på riktigt tycker om så nu är det ju förutsättningen för ett livslångt utövande.
0: Intressant kan man ju säga att du stängde en dörr och en annan. Mycket intressantare för dig ja. dörrar öppnades.
1: Vad har du, vad har du själv sluta med på sistone?
0: På sistone har jag väl nu inte sådär officiellt lagt av mig så mycket men jag kan väl säga att jag är i grund och botten en innebändig spelare och har hållit på med bollsportare väl lag i tonåren och det var min huvudgrej. Någon gång ungefär när gymnasiet slutade så slutade också det där innebändigt i alla fall sådär på så kallat allvar. Nu har jag spelat efter det sådär på humor. Men det var kanske till följd av det att när man någon gång lyckades så hade det faktiskt bra perioder så sen när det kom de där sämre perioderna så klarar man inte av att på det sättet uh, copa med det där känslan av att man misslyckas och så de egna förväntningarna i förvä förhållande till uh, vad man lyckades uppnå så där på individuellt plan matchar inte riktigt. Och, och så blev det liksom en negativ faktor och en pressfaktor som jag sen sist och slutligen slutade med.
1: Det var inte sådär att laget upplöstes heller att man liksom många bra slutar
0: Lagerna runt mig ändra några gånger och, och det där, det var, det var inte problemet på något sätt. att Det fanns lag och, och, och nu passade jag in i lagen men i och med att jag inte uppnådde det vad jag var intresserad av kanske det fanns en individuell idrottare i mig som ville lyckas bättre och när jag inte lyckades på den nivå jag själv ville så var det game over. I alla fall det. Sen några år senare så har jag sen drivits in på, på individuella idrottsgrenarna och, och speciellt ut, uthållighetsidrotten i form av skidåkning, skidskytte.
1: Ja, Jag testar också lite bollsport där som yngre men jag identifierar helt samma saker som du nämnde nu. Alltså det där att när du, när du själv misslyckas så, så tar du sån liksom då, börda åt dig av det. Och sen om du själv har en jättebra dag och du, du ger allt och så märker du att dina lagkamrater inte är så intresserade. Så då blir du också så frustrerad.
0: Vi har kommit in här på lite individuella starts and beginnings. Uh, vi kommer att köra in på det här dropout-fenomenet lite med en sån här... Ordentlig uppdykning senare, men nu är det dags för oss att väsa klorna att dra upp ärmarna, att helt enkelt bli fiender en stund. Henrik du har förberett en duell för mig och vår producent Janet Harf här.
1: Välkommen Janet. Tack ska ni ha! Roligt att vara här igen. Hur är lägga idag? Jo tack, det är bra. Jag har slickat
0: såren här efter förra veckans förlust så att... Det var så att du förlorade Henrika i förra veckans sett. Uh, nu duellerar du mot mig så att det där utmaningen mm, blir i alla fall inte lättare.
1: Aj, du menar det. Ja, ja, men, nej, men, vi, vi, vi ska se. <laughs> ja, jag är inte säker på det där, no ja, och, jag, och Jag grundar ju då alla mina dueller på någon form av historik som jag hittar på Finlands Svenska Och Ni får gissa att vilken historik har jag letat i inför den här duellen. Jag avslöjar alltså inte, inte vad heter det nu. idrottsgren ännu, men det kommer att handla om ett av våra förbund. Okay, och vi går så långt bak i tiden som 1885. så då skulle det ordnas en uppvisning i den här grenen i Norsens gymnastiksal. Det blev en het debatt om vem som skulle få delta i publiken eller släppas in till den här uppvisningen. Kvinnor skulle få komma, men sen så sattes det en sån begränsning att endast gifta män över 40 år får inträda. Vilken idrottsform tror ni att det handlar om? Snett. I gymnastiken. Ja, men vad, vad, för, vad för uppvisning? Försök gissa.
0: Ville. Uh, jag måste ta till finska nu, men det här är någon sorts uh, föregångare till uh, gruppgymnastik för kvinnor. Nice
1: Helt rätt. Det här var Gymnastikföreningen för fruntimmar i Helsingfors som skulle ha sin första gymnastikuppvisning år 1885. Mycket fint. Yes. Uh, my
0: mycket, mycket intressant namn på föreningen. Jag har hört det någonstans. Det, det är unikt.
1: Ja, alltså det var, här var det ett stort dilemma att, att kan, man, kan man ta så här män som kan ha sådana här tankar att se på kvinnogymnastik? Mm. Det var frågorna på den tiden. Det såg lite annorlunda ut där. Yes. Okej, okay, vi går lite framåt i tiden. Och under 1950-talet, alltså då hade då gymnastikföreningarna ett eget förbund som hette Kvinnogymnastikförbundet. Och de lanserar grenar som komplement till gymnastiken. Och nu läser jag upp fyra grenar. Och ni får gissa vilken gren som inte är ett av deras lanserade komplement till gymnastiken för kvinnor. Handboll, boboll, ridsport eller volleyboll. Ville. Ville. Boboll. Fel. Jeanette. Ehm... Um. Handboll. Fel.
0: <laughs> Ville. Volleyball.
1: Fel. <laughs> då säger jag ridsport. Bra, yes. <laughs> Okej, okay, alltså på 50-talet så, så, så lanserade gymnastikförbundets bollsport där för kvinnor. Man ansåg ännu då att kvinnor skulle inte tävla individuellt. För att det var, det var inte passande för kvinnor. Men sådana här bollsportar, så det var liksom lämpligt för det skapa Yes, Och volleyboll, så det var det som kanske lyckades bäst av de här lanserande. För det, det levde kvar länge. Och det, och det var speciellt stod det i historiken att i Västra Nyland så blev det här jättepopulärt. Mm. Okej, okay, sista frågan. Nu handlar det här om, om något fenomen som har ägt rum inom gymnastiken. Och jag kommer att beskriva det här fenomenet från ett utdrag ur Liv Jag säger jag inte från vilket år. Och Liv och är det här, den här tidningen som ännu ges ut av Gymnastikförbundet. Okej, okay, och ni, ni säger ett namn genast när ni vet. Ni behöver inte lyssna till slut. PIP är dans, gymnastikträning till sprittande snabb musik. Renlärig PIP- Innehåller inte ordentliga mag- och ryggstärkande övningar. Pip går ut på att man under nästan hela träningspasset jobbar på sina fötter. Benen tränas samtidigt. Pulsen borde vara över hundra slag i minuten och man borde hålla den så hög i minst 15 minuter, helst 30 minuter. Ville. Yes. Arabic. Rätt. Huvudet. <laughs> Här, strålande
0: ville yes. <laughs> har du ville någonsin varit med i gymnastiken i redskapsgymnastik eller något annat, har du prövat nej, no, inte, inte direkt liksom under gymnastiken men jag har en kort period där jag har tränat vissa gymnastikrelaterade grejer i form av att en god kompis som var ytterst hård på parkour mm. nice men det där gymnastik, så det var inte liksom kopplat till det men jag uppskattar nog att alltså det är ju alldeles hujsiga färdigheter vad gymnaster klarar av.
1: Mm. Okej, okay, men på 1980-talet så då kom aerobiken med storm. Och då, då gjorde det att många unga blev intresserade av, av gymnastik. Och sen fanns det sådana som var skeptiska. Man, man motiverade liv och spänst med att gymnastiken måste leva med sin tid till att man då börjar åna aerobikpass för kvinnor. Mm. Det här var duellen. Jag, jag måste säga att um, jag höll lite alls koll på vem som vann den här.
0: Det som inte syns här ut, ut från studion är faktiskt det att, att undertecknad här hade sådana här Uh, Bundesliga aktiga uh, lugna vinnarkäster här efter en 2-1-vinst. Och, och tyvärr så tror jag att Chanet får slickas och den efter en <laughs> andra förlust på streck. Ja, oh, jag får gå tillbaka och slicka mina svar. Tack för medverkan i duellen och, och där nästa duell kommer i nästa avsnitt. Uh, överlag intressant med det här gymnastikens utveckling är att uh, gymnastiken i Finland och Norden har en dels väldigt stark kvinnogymnastik som han Bakgrund och det, det har varit skilt från då en sån här gymnastik en sån här uh, tysk tradition och de har levt parallellt med varandra jättelänge under första halvan av 1900-talet och, och det är där väldigt unika historier och intressanta historier i, i finländsk idrottshistoria.
1: Och det är faktiskt kvinnogymnastiken som har lagt grunden i Finland för all idrottsverksamhet för kvinnor.
0: Ja, och... Det som är väldigt intressant där är att uh, den historien så, så det där har väldigt starka personer som faktiskt har brutit mönster. Även om vi diskuterar här att, att vissa idrottsformer inte ansågs vara sakliga för kvinnor så det är ändå mycket tack vare den här uh, kvinnogymnastikens frammarsch som det överlag har kunnat uppstå en, en, en kvinnoidrott i Finland relativt tidigt jämfört med övriga världen.
1: Det här borde bli ett chillt avsnitt.
0: Vi är klara att diskutera helt vad som helst. Nu ska vi tackla den här dagens stora frågan med dropout inom idrotten. Gymnastiken var en mycket på det sättet bra åsnebrygga till det här i och med att gymnastiken är en gren där idrottskarriärer tar relativt tidigt slut som många andra estetiska grenar i många fall före, före vuxenålder till och med. Har du, Henrika, någon, någon där personlig koppling till, till någon avslutad karriär?
1: Inom gymnastik? Ja. No, jag tror att jag avslöjar att, det att jag har gått om Åke Blomkvist danskurs i kadettskolan för att jag var så dålig och jag var säkert den enda som hamnade om den. Så jag tror att, att jag inte skulle ha så mycket att ge inom gymnastik heller.
0: Så det där du har hållit dig på helt andra idrottsarena än gymnastiksalen.
1: Jag har förstått att hålla mig på andra arenor, ju. Så tyvärr så har jag ingen, ingen personlig koppling till den här grenen.
0: Det är bra med avslöjande också. Det där, nu kan vi tyvärr inte se på när Henrika kör de här vackra dansmoveserna som hon berättar. om. Däremot så ska jag ta en sån här liten introduktion till när finländare börjar och slutar sina idrottshobbier. det är så att uh, en statistik från 2016 så har uh, den ålder då finländare i genomsnitt påbörjar idrottshobby i uh, idrottsförening så konstant sjunkit från och med egentligen hela Finlands självständighetstid uh, från att på 70-talet har varit där ungefär vid nio års ålder så har vi då 2010-talet kommit till det att finländare i genomsnitt, alltså barn, påbörjar idrottshobbyar i 7 års ålder i idrottsföreningar. När man tänker överlag sen på det här, hur många av de finländska barnen och ungdomarna som idrottar så ungefär hälften uh, har en idrottshobby, alltså har en hobby som förverkligas i en idrottsförening i Finland. Det här gäller då barn som är under rad 18 Uh, vad gäller sen vuxen ålder så för vuxenbefolkningen är det 13% som har en idrottshobby, en idrottsförening. Så att uh, absolut en, en sån form av, av hobbyverksamhet som är betonad i ungdomsåren. När vi tittar på idrottsaktivitet eller motionsaktivitet i Finland så uh, barn 9-15-åringar till så Egentligen för varje år som går så minskar den fysiska aktiviteten. I genomsnitt så tar nioåringar cirka 11 000 steg i dygne. 11 åringar går ner till lite på 10 000. Vid 15 års ålder så är genomsnittet ungefär på 8 000 steg i dygne. När vi övergår till vuxen ålder så padam 6 000. Håller. 6 000 är ganska lite steg. I
1: Dygnet, vad tycker du Henrik? Alltså, är inte den här allmänna rekommendationen 10 000 steg? Och det, får man, det får man lätt med att man gör 5-6 km löprunda eller promenad.
0: En halvtimmes löprunda ja. eller två promenader på, på dagen räcker att uppnå det här. Och det berättar kanske något om att vi har en i genomsnitt ganska låg, låg fysisk aktivitet ändå i, i Finland och i Norden. Jämfört med övriga Europa... Uh, det här baserar sig på en eurobarometer, alltså EU-länder, så har vi ändå en i genomsnitt större aktivitetsnivå i Finland än i Europa. Och det här gäller både antal steg per dygn och också tillhörande i någon sorts idrottsförening eller övrig idrottsklubb. Så att inte är vi liksom efter i Finland.
1: Nej, men är inte Finland också de föreningarnas förlovade land, säger man inte så?
0: Tusen sjöarsland och tusen land.
1: Just no, så här var det. Men det är säkert också det här nordiska. Att jag tror att alla, alla nordiska länder lika säkert lite ovanför sådana här centraleuropeiska länder i den här och sydeuropeiska länder i den här barometern. Hela har jag fel?
0: Ja, du har absolut rätt. Både när det gäller den här aktivitetsnivån och också det här att tillhöra någon förening eller klubb. Och där eh, är det kanske då den här nordiska modellen av en, av en det här ideell förening som är mycket stark jämfört med Sydeuropa där idrottsföreningar och, och idrottsklubbar, alltså privata klubbar sen kanske lite mer här elitens eller, eller selektiva ställen där man är medlem eller kund.
1: Ja, och, och Norge är helt säkert i topp på den här barometern, eller har jag fel?
0: Norge är inte med i den här barometern som inte tycker EU-land men äh, Norge är statistiskt lite före Finland är egentligen i all idrottsaktivitet.
1: Ja, för jag tycker att de har så stark den här att gå på tur-mentaliteten att hela familjen går på vandring.
0: Självman så kallad autonom fysisk aktivitet är nog absolut starkare i Norge kanske starkast i hela världen om man tänker på, på livsstilen. Dropout då, alltså tekniskt sett så handlar det om det att man, alltså en idrottande individ slutar med sin uh, hobby eller sin aktivitet. Uh, vi brukar kanske ofta när vi talar om idrottens dropout, tala om föreningar och det att, att en person som tillhör en förening eller ett lag slutar med hobbyn där. Uh, nu går jag över här till att grilla Henrika lite yes. grann. Uh, kan du identifiera eller kan du spekulera att vilka perioder i en finländsk livscykel uh, är de mest utsatta för dropout out från idrott?
1: Yes. Det här baserar sig endast på mina antaganden och de observationer jag har gjort och jag har tillhört säkert över tio föreningar och jag tycker att jag observerar den här Uh, första cykeln är säkert när man blir tonåring att när man börjar ha sin egen vilja och man börjar skapa sin egen identitet och lösgöra sig från sina föräldrar så då sker det tycker jag en stor dropout för att uh, speciellt när, det har varit där, när de här föräldrarna har varit starkt anknutna till den här hobbyn så, så då löser sig de här tonåringarna som sen vågar visa sin egen vilja och gå sin egen väg um, Sen så när man börjar studera, när man lämnar sin hemort gissar jag att nästa skede, kanske till och med värnplikten kan göra att man slutar med någonting. Sen tror jag att när man får sån här livskriser senare i livet alltså när man typ fyller 30 år, fyller 40 år, ger ett nyårslöfte så de brukar sällan bli långvariga. Här, nu, nu ska jag börja med no, uh, trail running för att det ser häftigt ut och jag kan gå ner 10 kilo i viktlet. Det tror jag att är de här, de här vad heter det nu, skedorna.
0: Du har nog väldigt bra kopi på det här. Jag måste ju känna mig oroad direkt i att jag fyller 30 om cirka två månader att <laughs> stå jag in för en sån här farlig dropout, uh, där...
1: Du, du, Ska vi
0: säga, utsatt sked här.
1: Nej, du, du närmar dig dina bästa år inom uthållighetsidrot, kan jag säga, med erfarenhet av att äh, snart fylla 40 år.
0: Aj, så vi sitter båda i en sån här prekär situation här, men vi har våra bästa år framför oss. Vi litar på
1: det. Du har, du har dina bästa år framför dig. <laughs>
0: Man måste ju hålla med om att, om att det där jag går mot en ljus framtid i alla fall. No, nej. Uh, du hade väldigt bra gissningar eller antaganden där den finländska livscykeln eller idrottarens livscykel så uh, upplever den första tydliga dropout-fasen just i tonåren. Alltså i praktiken det år när, när man går in i högstadie och det kommer andra delar. Det kommer <laughs> veckoslutsliv och, och, och också i vissa fall tyvärr ännu rusmedel med i bilden och idrotten kanske i sig tar ett, på många fall mera tävlingsinriktat allvarligt grepp vilket då gör att en del väljer att sluta där i 13 15 års ålder. Den andra kommer ganska bra som du gissar där vid uh, nära 20-årsåldern, det vill säga då man A flyttar hemifrån, uh, B börjar studera uh, blir från en ung Uh, hemmaboende vuxen till en vuxen som ansvarar för eget liv. Så då också det här uh, hemortsbytet eller värnplikten som stoppar den där gamla livsstilen så kan ja. betyda då att man inte återgår mer till sen. Nej, det kastar om,
1: kastar om ens rutina helt fullständigt.
0: Ja. Och den tredje, uh, om en kanske lite mindre och mer utspridda kommer då i det skede när det blir aktuellt med familj och mera bråttom en mera hektisk vardag där kommer också en sån här tredje Det där, det
1: där, det där stämmer. Alltså jag, jag är i den där fasen som bäst, men att jag liksom, kanske idrott är det den som jag lämnar sist bort.
0: Idrotten är den som räddar dig från en hektisk, vanlig vardagshistoria? Ja,
1: ja som, just, som får den att orka genom sitt vardagsliv och också i arbete. Mm. Och som gör att man, man är, hålls på gott humör.
0: Det där är säkert något som många idrottare håller med dig om, även om att den där tre, dagens träning i många fall är en sån här uh, som man känner sig att man tvingas pressa genom.
1: Ja, men jag tycker liksom att i, i dagens läge så man får man liksom tänka på vara nöjd över de träningar man har kunnat göra. Man kan inte mer fokusera på allt som man har liksom hamnat lämna bort.
0: Det som är väldigt intressant med den här dropouten i ett historiskt perspektiv är att jag sa tidigare att finländska barn påbörjar idrottshobbyarna i tidigare ålder. Så på samma sätt har de här dropoutperioderna eller ska vi säga de här allmännaste dropoutfaserna skjutits till en tidigare ålder. Okay. Det vill säga samtidigt som man börjar tidigare med hobbyn så slutar man i genomsnitt lite tidigare. 25 procent av Barn i åldrar 9, 11, 13 eller 15 år, alltså en fjärdedel av de här, hade ren i det läget då, då besvara en, en sån här större enkät, slutat med en hobby.
1: Ja, alltså, det där var intressant vinkling, för att jag, jag inte frågade i nästa att, att mm, avsluta man samtidigt alla sina hobbyn, eller avslutar man stegvis hobbyn?
0: Uh, jag tror att de som går och fortsätter med sin idrott länge uh, till vuxenålder, så de avslutar stegvis så att har man haft till exempel två till fyra hobbin parallellt så det är en en försvinner i tonåren en, en andra försvinner vid, vid steget i vuxenålder och sådär att i vuxenålder är det en väldigt ovanligt att en idrottare har flera hobbyn ja. eller flera, tydligt ja. flera grenar. Har du någon så där du, du, du sa där i ditt tidigare svar nog dina antaganden för, för varför man slutar men har du någon, någon där där förklaring till det att varför till exempel tonåringar slutar?
1: Ja, jag, 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 jag har nog många antaganden och ett starkt som jag tyvärr har sett i många föreningar är liksom att föräldrarna är mer intresserade av, av den här idrotten än vad deras barn egentligen är. Så det här liksom tvånge från någon av föräldrarna. Sen så tror jag att att Om man är jättebegåvad, som mindre att man till exempel uh, utvecklas motoriskt snabbare än, än andra och klarar sig get, jättebra, får liksom sina beröm, vinna tävlingar utan att egentligen ge så mycket att göra som hård träning. Så, så sen när man. När de andra kommer i kapp som har hållit på med den här grenen och når samma motoriska utvecklingsnivå och man märker att man, man vinner inte mer, man får inte samma beröm och bekräftelse av sin tränare utan man måste börja konkurrera med, med de här jämnåriga. Så då tror jag att man kan tappa intresse om man har varit för begåvad. Ska jag fortsätta?
0: <laughs> Nej, det, <där laughs> var en, det var bra, ett bra antagande. Det där, det där är på det sättet intressant att då har man inte haft en så, ska vi säga, intern egen motivation och stark brand och Nä. låga för att utveckla sig Nä. inom idrotten. Och sen när det inte är så, ska vi säga, viktigt för en själv eller känns inte som att man ska måste jobba så mycket för det så är det också lättare att, att hoppa av. Och ett annat fenomen som är lite parallellt med det där är det att Uh, kanske vet det här att uh, man brukar ofta vara avundsjuk på grannens gräsmatta. Det vill säga, är du väldigt begåvad idrottsligt så skulle du kanske ändå hellre vara bättre i skolan eller, eller det där bättre musikaliskt. Och, och vice versa då att om du, om du är väldigt det här matematiskt begåvad ja. så, men klumpig och, och, ja. och motoriskt obegåvad så kan hända att du faktiskt helst av allt skulle bara vara en sån här naturbegåvad Idrottare.
1: Ja, men, men jag tror att man, ska, man får inte vara för, för begåvad. För att då lär man sig inte att göra det hårda jobbet.
0: Så det där man kan ju dra slutsatsen här att begåvade inte, inte, inte sätter energi eller arbete på, på sitt idrott, menar du det?
1: Ja, eller att man liksom blir för bortkämd av, av sån här yttre motivation. Och då menar jag liksom det här att man vinner priser- Få bekräftelse Men den där inre motivationen, så den finns inte där sen när man på riktigt måste börja göra jobb. Det här, det här tror jag att det är en stor faktor: till att man att barn slutar. Och sen har jag tänkt på det här: att om du bara sysslar med en idrottsgren och det händer någonting, till exempel ditt fotbollslag upplöses, du blir skadad, dina föräldrar har inte mera pengar att. Stödja ditt fotbollsintresse? Så vad har du att falla tillbaks på då? Om du bara har sysslat med en idrottsgren. Hur lätt är det att byta till någon annan gren i det här skedet när du kanske redan är en tonåring? Att det här ensidigt utövande av en sport tror jag att är en faktor.
0: Det är säkert en faktor, och dels socialt men dels också. Till till den där att, att när en, en grej slutar att man inte har det där naturliga att ersätta det med så då, då blir man bort helt enkelt. Statistiskt så finns det ingen universell orsak till varför barn och ungdomar slutar idrotten. Att det är ganska jämnt mellan att, att helt enkelt bli uttråkad på grenen, att inte trivas i det lag eller den grupp man idrottar i, att inte vara tillräckligt fascinerad eller intresserad av, av hobbyn överlag lag. Att det inte är tillräckligt roligt. Att man får något annat att göra. Man har inte tid med idrotten. Man gillar inte tävlande. Det här är alla sådana här ganska jämnt fördelade, fördelade orsaker. Och i vissa grenar också det ekonomiska. Vi tar till exempel min gränskidåkningen som är statistiskt en av de dyraste tävlingsidrottarna I form av, av, av resande och, och utrustningen. Samma med ridning och med uh, alpina sporter etc. Det, det är nog exklusiva grenar som alla inte har möjlighet till. Tror du Henrika att de här dropout-perioderna är specifika för idrotten om man jämför med andra fritidsaktiviteter och
1: hobbyer? Jag tror, jag tror att de här samband, om vi just talar om det här tonåren och sen flytta hemifrån, bli en självständig människa och sen det som du, du tog upp det här när man börjar skapa familj och börja jobba och inte ha mer tid för, för fritidsverksamhet på samma sätt?
0: Nu no, no, är det ju ganska långt samma, det är kanske lite andra betoningar med orsaker men på samma sätt kommer det dels de här individuella med egen motivation och hur man trivs i hobbyn och det andra är också det här socialpsykologiska att hur man trivs i gruppen och hur man upplever sig där och, och, och när man egentligen far från en krets till en annan vi säger högstadiet till andra, andra stadier då eller då från efter att man har gått ut gymnasie eller, eller yrkeskolan till följande steg, arbetsliv eller, eller högskolestudier. Så där hoppar man in i en ny krets och då är det liksom möjligt att man utöver en hobby in i en annan verksamhet. Det har ingen skillnad om det är idrott eller kultur eller vad det är. På lång sikt, vilka följder har det för individen om man väljer att sluta hobby i tonårsåldern?
1: Alltså jag tänker, jag tänker direkt på alkoholism, men kanske inte, inte direkt i tonåren Men jag tycker att vi har i det här, vårt finska samhälle så har vi, har vi många tragiska exempel på på duktiga idrottare som går från en tävlingsidrottare till en alkoholist.
0: Vi har ganska många saker här faktiskt utek, utek case också där uh, värre fenomenen alkoholism har tagit, tagit över.
1: Exakt för att för att jag, jag tror att Um, om du har idrottar så är du, du är så beroende av endorfiner. Och det är jättesvårt att ersätta endorfinkickar med någonting annat.
0: Det kommer, framkommer ju också i sådana idrotters historia som har försökt sluta med idrotten. Men, men, men det där gör en comeback på grund av det att det finns inget som ersätter den här idrottsdävlingens kick. Nä. Och det är ju på det sättet positivt att även om man slutar så kan man återgå till och med tillbaka till den gamla, gamla grenen. grejen. Uh, nu var det där kanske ett ganska sådär drastiskt drag med, med dropout och förligen för individen. Jag påstår lite så här att en människa skapar sin egentligen hela livspannets livsstil i de tidigare, tidiga vuxen åren Plus minus 20 år. De val och den livsstil du tar upp då så dikterar mycket långt hur du lever. Långt in på, ska vi säga, arbetskarriären eller hur överlag din det där vuxenlivstid. Så att om man slutar i tonåren, ja. vad kan hända för individen och dess livstid sen no. på vuxenålder?
1: No, precis som du sa, du, det där baserar du säkert på någon fakta som du alltid gör och det, det verkar nog stämma. Allt jag säger stämmer. är fakta. Um, ja, no, ja no, vi ska se. <laughs> Men <laughs> um, alltså... Det kan hända att man, man, tar, man vill liksom få ett sådant motstånd för, för idrott när man lägger av. Och så vill man, liksom, man vill inte fortsätta med det överhuvudtaget. För jag vet väldigt duktiga idrottare som har lagt av, och så har de sålt all sin utrustning eller gett bort den. För de tänker att de vill aldrig mera syssla med det här. Att det ser jag som det är kanske den kanske största faran att man får ett sådant liksom mentalt motstånd för den där det där idrottsutövande och sen ersätta det med någonting helt annat som inte kanske är något hemskt bra för hälsan eller för, för individen överlag.
0: Men vilka följder eller förluster har det här ett större dropout då för den organiserade idrotten?
1: Jag tycker att, nu vad jag har jag följt med lite på det här finlandssvenska planet och idrottsföreningarna så ser det ut som att vi, vi har duktiga föreningar som som fostrar Bra juniorer. Men det händer någonting- sen med, när de ska ta steg över- till den här senioridrotten. Så, så händer det någonting- att vi har, inte, vi har inte samma underlag mera. Och det här ser man nog säkert- i, inom idrotten i Finland överlag. Att vi har mästerskapsmedaljer- från, från värdetävlingar för juniorer. Men det korrelerar inte sen med- mästerskapsmedaljer för seniorer i samma värdetävlingar. Att det här är kanske det här problemet som uppstår.
0: Det är ett av de mest populära diskussionsämnen i idrotts, ska vi säga, bland idrottsanalytiker i Finland. Det här ja. att, att Hur korrelerar ungdomsframgång med framgång på seniornivå och, och ledarmedaljer medaljer i junioralder till medaljer på vuxennivå? Fakt är det att, att i Finland som i väldigt många andra länder, också nordiska länderna så idrottsorganisationen handledar juniorer fram till äh, gränsen eller tröskeln till senioraren kanske första två åren på seniornivå, men sen är man on your own om man inte lyckas ta sig till anslag och då blir det ju så där att, att en del fortsätter, en del fortsätter satsat eller halv, halvsatsat och en del måste ju ta, ta liksom i och med att att golvet faller undan så man måste bygga, bygga ett eget golv och då kan man inte litsatsa mer.
1: Nej, jag tycker att det var Fredrik Partin som sa för länge sedan att det är folkpensionsanstalten som är största sponsor, sponsor till idrottare i Finland.
0: Folkpensionsanstalten och mamma och pappa. Ja, är rätt. Tre, tre stöttepelare ja. bakom finländsk tävlingsidrot. Uh, nu ska Henrika börja lösa problemen. Vi har, har okay. lite dryfta här. Ja. Dropouten så det här hur skulle du säga att man ska förebygga dropout i tonåren och i, i vuxen ålder?
1: No, jag, jag skulle vilja säga att, att barnen skulle själv få välja, eller skulle få uppfostras till såna idrottsglädje vad de har möjlighet att syssla med den sport som de tycker bäst om. För de, den har de också mest potential att bli bra i. Att det inte skulle vara föräldrarna som styr så starkt sina barns idrottsutövande och bestämmer att min son ska bli NHL-spelare. Det här hanteringsmönstret bort. Sen ska jag väl säga att man skulle, man skulle ha ett mångsidigare idrottsutövande redan i tidig ålder. Alltså man har många ben att stå på. Och det här tangerar också den där första idén att att sen kan man välja när man börjar märka att, att vilken träning trivs jag bäst med, vad tycker jag mest om, så kan man sen börja nischa sig till den sporten. Och det här skulle kräva det att föreningarna ska ha mera samarbete. att man på, I bygden så skulle komma överens om att um, fotbollsklubben har träningar på tisdag, sen har gymnastiken träning på torsdag och de här samarbetar. så att man kan, man kan då delta i båda.
0: Här kommer vi in på sådana här små ankdammar som vår finlandssvenska ankdamm och också hela nationella ankdammen är uppbyggda av det vill säga alla opererar i egen liten pöl och sen för idrottaren eller för ungdomen så handlar det om att studsa från pöl till pöl till pöl och de här pölarna är inte kombinerade de Nej. har inget att göra med varandra det vill säga det finns ingen liksom större tanke om att, om att göra saker tillsammans eller att möjliggöra det att du kan egentligen under dina ungdomsår hålla på med skidningen bara en gång i veckan och huvudsakligen spela fotboll och tänka på det så att, att det har ingen skillnad om, om Petter eller Nina blir bäst i min gren eller i en annan gren bara Petter och Nina idrottar hela sitt liv. Rätt. Och här är vi långt ifrån det här uh, ett smidigt samarbete. Det, det är liksom lätt att säga här i studion att vi borde ha mera samarbete uh, men uh, Liksom för de som fungerar på idrottsfältet på riktigt. Henrika Backlund, kan du ge några stycken, två till fem stycken, konkreta verktyg för hur någon tränare eller en föreningsaktiv kan lappa ett sjunkande fartyg med idrottare som slutar sin karriär?
1: No, det de, de är för sent i det skedet. Alltså nu vet jag att man, man skickar ut några enkäter till de som, som slutar med sin Sport och frågar ungefär att varför slutar du och vad ska jag kunna förebygga det här? Det kanske ger liksom lite såna planeringsgrund sen för framtiden. Och, och det var kanske en del av det här fakta som du nu levererar här tidigare i din analys. Men jag tycker att, att sen när barnen har lagt av så får man dem tillbakslockade i något skede. Det, jag, jag tror inte själv. Men jag, jag, har, jag måste säga att jag har inte heller mycket liksom som då om jag skulle vara en föreningsaktiv att, att liksom använda mig av.
0: Och här sitter vi, vi har båda koppling till finlandssvensk idrott. Och de som faktiskt, i ja med de här diskussionerna alltid handlar om det att idrottslaget eller grenen eller föreningen så uh, har något fenomen som gör att ungdomar slutar. Alltså det är någonting fel i den här verksamheten, och därför avslutas ungas idrottskarriärer. Vad kan vi runt det här bordet säga några tips på vilka åtgärder ska man göra så att den följande idrottaren som överväger att sluta väljer att
1: fortsätta? Erbjuda olika möjligheter, ta bort tvånge. fokusera på, på inre motivationen, Försöka på något vis koppla bort den här föräldern som kanske styr för mycket. Möjlighet att kombinera det här ur, idrottsutövande med till exempel skolgången på det viset man kommer överens med skolan att, att träningen är direkt efter skolan. Så att det inte kräver de här föräldra, föräldrarnas skjutsande och pro, producerande av, av tjänster hela tiden. Vad, har, vad kommer du på?
0: Uh, När jag har så här svåra uh, grejer som att diskutera med idrottaren i fråga och faktiskt lyssna vad vill hen? Vad vill hen göra? Och det andra är det att alla vill pröva sina vingar. Jag ville någon gång pröva mina vingar på att spela musik. Har jag har någon aning om det och jag har faktiskt konstaterat att inte var jag så intresserad av det som av att flåsa och svettas med skidor på. Så, så det där jag fick testa och jag gjorde det och jag, jag kanske gjorde några dumma år i mitt liv men jag har återkommit till idrotten.
1: Ja, men jag tror att det där, den där möjligheten att få prova på många sporter så den skulle vara, det skulle vara viktigt. Och det skulle kunna ske i samband med skolgången. Att det skulle, istället för någon sån här eftermiddagsverksamhet var, var nu barnen får syssla med vad de vill och någon försöker hålla ordning på kaoset så skulle, det vara, skulle idrottsföreningarna vara liksom lite mer inkopplade i det här och av sina ledda träningar i samband med skolan eller efter skolan.
0: Det, där, det låter bra. Visserligen så vet vi ju att våra idrottsföreningar i dagsläget- så har en problem med det att, att hur ska de hitta gäng att dra den verksamhet de har på kvällarna och jag på vet, jag vet. Så att en, en, en liksom verksamhetsform till. Så att jag tror inte det är riktigt realistiskt. Uh, det var jag skulle vilja så där också det är väldigt mycket fast nu på de tränare och de aktiva som är med i föreningarna men att, att det här att även om någon slutar, en spelare slutar eller en idrottare slutar eller byter gren och sådär att hålla någon sorts kontakt jag menar telefonnumrar och, 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 och Facebook-vänskaper finns ju till så att kan man någon gång sen koppla den tillbaka eller kolla vad som är läge om två år eller så här att det faktiskt det här är väldigt, väldigt på det sättet svårt. Man kan inte sätta någon tränare att vara ansvarig för alla juniorer som är med i verksamheten. Men det är att, är man empatisk och bryr sig, så kolla upp. Hur är läge om en månad? Hur är läge mitt på sommaren när det inte är verksamhet? Hur är om tre år?
1: Ja, samla den här gruppen som har avbryter sin träning efter ett år och... och och diskutera med dem och, och se om det skulle finnas någon möjlighet att de skulle vilja komma tillbaka.
0: Våga ta kontakt och på samma sätt så också de idrottare som funderar att det är något jag borde sen också ha fortsatt eller ja, testa på något ja. annat. Att, att våga göra det, att, att man förlorar inget.
1: På. Nej, erbjuda en möjlighet.
0: Jag hade ett bra, sånt här fjolårs, en bra minnesbild av det här att Ja, det där. även om jag inte är så inblandad i orientering själv så det där jag har jag varit med på Jokola några gånger och föreningen hade faktiskt gjort ett sådant här ett litet projekt att de killar som hade slutat de senaste två, tre åren någonstans i junior och ungdomsåren så föreningen lite sparkade om att skapa ett lag till Jokola i lag liksom gamla boysen i lag för att springa och de hade gjort det och de fick faktiskt en, en, en det där bra erfarenhet av det.
1: Ja, och sen säkert kanske ett begynnande orienteringsintresse som, som kan leda till vart som helst.
0: Yes, och det här är ju också finns många goda exempel på sådana här uh, firmaligor i fotboll och innebär också där gamla gäng samlas ihop och, och så kommer det lite nya eller, eller sådana halvbekanta med men det är ett sätt att sen ja. egentligen dels få tillbaka den gamla gemenskapen och dels den gamla idrottshobbyn. Henrika, no. nu blir det sådana här svara eftersvetsfrågor. Okay. Alltså vi kan tänka oss att, att du har nu klarat av din prestation här, här i grillen men nu så, så får du stå sen i presskonferensen.
1: Nej. Och nu
0: kommer det liksom såna här irriterande frågor. Okay. Om du skulle vara tränare eller ledare i en idrottsförening idag var skulle du mot, gå mot strömmen jämfört med alla övriga tränare eller införstådda beteendemönster för att förebygga dropout.
1: Jag skulle tvinga de här fotbollsspelarna att delta i den här gymnastikträningen som är på torsdag.
0: Väldigt bra. Uh, du talade tidigare om föräldrar som bestämmer för mycket. Hur skulle du konfrontera en förälder som, som det där det bestämmer eller, eller planerar för mycket för ungdomens karriär?
1: Jag no, um nu har jag sett de här föräldrarna som står liksom och, och följer med den här barnets träning och kommenterar och skriker och sånt. Jag skulle skicka den här föräldern på länk under den här träningen och säga att, att det här är nu din egen tid att du får utöva utövar någon form av motion och ditt barn så är här under kvalitativ ledning och utövar nu den här idrotten.
0: Du har sagt att triathlonen är i dagsläget närmast ditt hjärta av idrottsgrenar. Finns det några otrevliga out faktorer inom triathlonen?
1: Nå, triathlon är ju en gren som man börjar med i ganska sen ålder i Finland. Det är ju mest kanske 40 plus äh, vithyjade med god inkomst finländare som håller på med triathlon. Så jag, jag ser inte liksom någon out i den, utan där är det är mer en drop-in i –i liksom junioråldern som, som inte riktigt finns i Finland tyvärr.
0: Serious leisure, alltså det som uh, den övre medelklassen– –som inte kan ha det bekvämt på fritiden– så –måste ju sätta sig att arbeta projektartat på fritiden. Men det, det, det är intressant. Och det här kommer vi att komma i ett senare avsnitt tillbaka till.
1: Ja, det stämmer.
0: Vi talar om, om vuxenmotionärer och elitmotionärer också– uh, vad tror du? Det här blir spekulation med idrottskulturen idag. Går vi mot en ljusare framtid när det gäller dropout-fenomen bland unga? Eller är det tvärtom?
1: Alltså jag, utan att ha någon fakta så, så tror jag att vi går mot mera dropout. Du, du nickar nu. Så jag kan inte ha ja, så
0: alltså Det här är framtidsspekulation så att vilken fakta man än har så kan man ju inte bevisa någonting ännu. Det, det här är gissningar.
1: Ja, men nu är du den mest analytiska människa jag har då träffat här på sistone. Så jag, jag antar att du har ändå liksom någon slags vet, något, något forskning att hänvisa till. Men, men jag tror att, att vår, vår ungdom står beroende av snabb tillfredsställelse och mycket intryck. Och där så, så kan inte idrotten så som den ser ut idag så hävda sig.
0: Jo, jag håller dels med. Alltså, jag tror i sig att uh, den här föreningsbaserade idrotten kommer att minska. I och med att vi har många andra alternativa former av, av idrottande eller fysisk aktivitet. Jag menar Privata sektorn inom idrott är i dagsläge större än föreningsbaserade eller tredje sektorns idrott uh, bland vuxenbefolkningen. Alltså för dagens föräldrar så... Så det där väljer andra sätt, andra vägar att, att uppfostra sina barn eller ge hobbyer åt sina barn än den här traditionella idrottsrörelsen. Så idrotts, idrottsföreningarna kommer sannolikt att bli snäppet mera uh, sektoriserade eller så här, en, en specialnisch ja. inom fritidsmarknaden i framtiden. Och då så kommer det dit att styras sådana familjer som är mera engagerade och passionerade av idrott. Vilket betyder då att den här uh, dropouten i sig uh, berör färre ungdomar men jag tror att det berör i lika stor procentuell andel. Alltså vi kommer på ungefär samma sätt att, att ha ungdomar som slutar idrottshobbin i tonår eller tidig vuxendom. Uh, men det här antal eller liksom hela populationen som berörs av de här idrottsföreningarna är i sig mindre i framtiden än vad den är idag. Så ett likadant fenomen, men på en mindre utsträckning.
1: Som jag sa, så du kunde leverera igen. Fantastisk fakta.
0: Det här var ju inte ännu heller fakta, även om jag uppskattar det att, att mina, mina qualified guesses blir nästan liknade vid fakta. Har du, Henrika, någonting, Har du ett S i din rockarm som du vill ännu leverera på det här bordet?
1: Nej, no, alltså det som jag vill leverera är det att... att Gillar ni det här ämnet så kan ni inte missa nästa avsnitt för att vi, vi kommer att fortsätta på det här temat hur man ska träna för att bli en toppidrottare i Finland idag.
0: Ja, vi kommer att diskutera elitsatsning och tidig elitsatsning inom idrott och det är ett diskussionsämne som lite har att göra med specialisering och, och val, av, val av grenar
1: och i vilket skede av idrottskarriären. Det här bör ske. Och, och ska man tidigt specialisera sig är det enda vägen till en toppidrottskarriär. Eller finns det andra vägar?
0: Vi kommer att få många svar på det här och, och vi har antagligen en mycket mer klok expert som är på väg här.
1: Vi har, vi har en helt fantastisk gäst i det här avsnittet. Hon heter Jasmina Gladschreven och man kanske inte missa henne. Eller, ni vill henne.
0: Och det är mera dueller på gång också. Uh, hur fortsätter din uh, idrottsdag idag, Henrika? Um,
1: jag jobbar hem från den här studion. Sen så måste jag tyvärr se att, att hur mycket har jag uh, arbetstid att sätta på lite? Nå, någon träning nu kanske? Hur ser din idrottsdag ut? Jag tror att
0: i och med att jag är en sån här liten bristskada som nog går över... Uh, här i förra veckoslutet så tror jag att jag måste koncentrera mig på bicepsen idag, det vill säga det är puntig pejva punti för mig och, och, och det ser jag fram emot
1: Bra, det här var alltså idrottspodden
0: Tredje avsnittet är paketerat Kolla upp mera om finlandssvenska idrott och, och det vi håller på med på idrott.fi på Instagram och Facebook
1: Och vi tar gärna emot kommentarer och frågor vad som helst på adressen idrottspodden at idrot
0: Tack Henrika för din input idag. Jag tackar för mig. Vi återkommer med Jasmina Gladschreven nästa vecka. Tack Stenbakka.
1: Tack alla som lyssnar. Hej då. Mm -hmm.